0: Laikmeta krustpunktā Esi sveicināti! Latvijas radioepidēkā ir sestdienas pusdienlaiks un skanera raidījums Laikmeta krustpunktā studijā Ārnis Kraus un producente Ilzi Agīnta. Ir laiks stundas garumā tikties ar kādu cilvēku, kurš balss ir dokumentējis radio un televīzijas arhīvus, kurš ir daļa no Latvijas laikmeta un kurš ir līdzdarbojies mūsu valsts jaunāko laiku pēstures tapšanā. Šoreiz mums tikšanās ar bijušo Latvijas valdības vadītāju, kurš bija piektais premjerministrs pēc neatkarības atjaunošanas un ministru kabinetu vadīja trauksmai no 90. gada nogalē, kad Latvija devās ceļā uz Eiropas Savienību un NATO, kad finištaisnē nonāca lielā privatizācija un savu varenību sāk izrādīt arī tā saucamie oligārhi. Kuntars Krasts bijis arī ekonomikas ministrs un Eiropas parlamenta deputāts no Latvijas. Krastu kungs, es sveicināti. Labdien. Trauksmaina laika, 90. jūs un trauksmaina, protams, arī šodien mēs sarunas sāksim Ukraiņas notikumiem. Laikā, kad jūs bijāt Latvijas valdības vadītājs, sarunās galda otrā pusē jums sēdēja Jeļcina, Krievija. Toreiz pie varas vēl bija Jeļcins un Putins tikai tuvojās Kremlim. Kādi jūs redzat atšķirību no Jeļcina, Krievijas un... To Krieviju kāda ir izveidojis tagad Putins?
1: Jā, tiek pamatā uzskatīts, ka Jeļcina Krievija bija viens tas īsais periods Krievijas vēsturē, kurā Krievija bija demokrātiska un visumā tāda sabiedrība, kas varētu kā pēc kāda laiku līdzināties arī pārējām Eiropas valstu sabiedrības uzbūvēm tām formām, gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā. Bet tajā pat laikā tagad paskatot arī vēsturiski un, un salīdzinot tās situācijas un, un, un uzvedības modeļas. Es teiktu tā, ka gluži vienkārši tai Krievijai, kas bija Jeļcina Krievija, bija mazāk resursu, bija mazāk, tā teikt, iekšējā resursa, valdības resursa, valdošo šķiru resursa, darbināt krievijas mašīnu, tajos virzienos, kur, kur tā jau acīm redzam tēmē, un, un es te varu atsaukties uz savu personīgo pieredzi, kad 98. gada martā, bija tādas nelielas nekārtības Rīgas centrā, kuram, kur izcelsim vēl tagad nav skaidra, pensionāri nemierīgi it kā par uh, elektrības cenu pieaugumu, kuri pārvērtās, uh, nu tādā nelielā pastaigāšanā un Valdemāra ielas bloķēšanā iepretīm tagad arī ministrijai, bet kuru filmēt bi ieradošās uh, gandrīz viss Krievijas televīzijas studijas Un tas nebija tāds pavisam parasts gadījums, jo... Parasti šeit Latvijā bija nu, augstākais vienas studija ja vispār kāda ziņa aģentūra no Krievijas.
0: Nu par šo epizodu mēs vēl tālāk plašāk runāsim, bet, bet kas ir šeit? Tas...
1: Jā, un te, te ir tas, ka dažas dienas pēc šiem notikumiem tur vēl bija sprādziens pie Krievijas vēstniecības atkritumu, un tika uzspritzenāt, ja Krievijas vēstniecībai bija vēl sprādziens pie sinagogas un tas bija itkā pietiekams iemesls, It kā pietiekams iemesls Krievijas ārlietu ministram Kozirevam, tolaika ārlietu ministram, ja, kurš jau bija zondējis Vācijas ārlietu ministram Kinkelam Berlīnē par iespēju veikt komunitāru misiju Latvijā tā teikt, ievest tankus, lai tā kā tos nemieris, kas tur veidojās, un, un, un cilvēku tiesību pārkāpums, un tā tālāk. Cik
0: jums drošas toreiz bija šīs ziņas?
1: Tā bija tieša ziņa no Vācijas ārlietu ministra, kurš man savu pavēstī Vācijas vēstniecībā Latvijā. Tā bija neformāla ziņa, bet vēlāk vis tā reakcija, kas izpaudās kaut vai Amerikas sanotu valstu, Tūdēļ, tūlītējā reakcija uz Krievijas tām līdzīgām, droši zondāžam, kaut kur citur, tam, kas notika arī Eiropas Savienībā vēlāk, tāpat draudzīgo Skandināvijas valstu reakcija liecināja, ka tiešām situācija Krievija vērtē visai nopietni, kā iespēju veikt kaut kādu intervenciju Latvijā par ko mēs, protams, plaši sabiedrībā uh, neziņojām, lai neradītu lieku satraukumu, jo sabiedrotie apgalvoja, ka tas nenotiks un ka tas nebūs iespējams, bet katrā ziņā tas bija uh, acīm redzami instruments, ko Jeļcina valdība tuvojoties defaultam, viņi acīm redzam jut, ka Krievijas ekonomika iet uz grunti, uh, kā mēs zinām, apmēram kāds pusgads vēlāk Krievijas ekonomika tā arī bankrotēja 98. gada augustā. Iesājās iesājas un un Krievijas valūtas uz puses apmēram vērtībā pret citām valūtām un tas bija arī tas instruments, ko viņi gribēja izmantot, lai slāpētu iekšējos nemierus. Tātad es redzu tieši paralēli ar šodien, jo acīm redzam Putina režīma viens no instrumentiem galvenajiem mērķiem bija slāpēt neapmierinātību, novērst uzmanību no problēmām iekšēnē, valsts iekšēnē, kā arī, protams, tur nedaudz kompleksāk šobrīd arī vēl stiprināt kaut kādā veidā, savdabīgā veidā Krievijas ārpolitiskos uh, skatījums un tos uh, tās um, instrumentus ko Krievija var pielietot ārpolitikā, bet katrā ziņā tas, tas ir līdzīgs piegājienes.
0: Par ekonomiku runājot un par sankcijām, kas šobrīd ir vērstas pret Krieviju, Cik tās jūs, prāt, būs iedarbīgas? Mēs, protams, redzam, ir Krievijas vidussšķira Maskavā, Pēterburgā, citās lielākajās pilsētās, kura pa šiem gadiem jau bija pieredusi pie tādas rietumu dzīves stila, un, un, un tur, protams, ir satraukums, bet miljoniem Krievu dzīvo aiz Uralu kalniem tēlēni runājot, un, un viņus neietekmē ne sankcijas par Porsche mašīnu ievešanu Krievijā, ne arī Magdonaldā darbības aputurēšanu un tā tālāk. Kā viņiem tur bija mazas algas un mazas pensijas, un kā viņi fanoja par Putinu, tā droši vien viņi turpinās to darīt?
1: Uh, tik vienkārši nav. Manuprāt, tas sankcijas šobrīd apjoms, ir nenovērtēt liels, neviens to nespēja, es domāju, nozīmē, neviens nespēja to novērtēt, cik lielu ietekmi tas atstās. Uh, bet man šķiet, ka uh, tas ir, saprotams, divajādi, ne tikai tas, ka uh, nav novērtēts apjoms to ietek ietekumu, ziņā, sankciju ietekums ziņā, bet nav novērtēts arī apjoms, cik sankcijas var atstāt smagu ietekmi, ka, uh, ka ekonomika vienkārši sabrūk vispār.
0: Bet, nu, Putins vakar, uh teica kremlīka ka Lūk, arī Padomju Savienība izjūta milzīgas sankcijas no rietumiem, bet tas netraucēja Padomju Savienībai kļūt par varon valstu. Un viņš gan nepieminēja ar ko padomju savienībai viss tās beidzās, ar Jā. sabrukumu
1: tas bija Ar dievapolitisko kā viņš pats ir teica. Tas ir pilnīgi nesalīdzināmas lietas, jo padomju savienībai bija izveidot bāze, ko pamatā bija veidoši, tas pats rietumu kapitāls, bija izveidojusi milas uzņēmums, draudbraļaužu eksploatāciju, vergu darbs un tā tālāk, kas, kas bija izveidojis to Krievijas padomju savienības bāzi. Tā bija cita situācija, salīdzinot ar šodien to nevar, jo, teiksim, Ja valstī pārtraucot ekonomiskās attiecības ar pārjo pasauli, kā tas šobrīd notiek Krievijai, varbūt vēl neliela daļa tas ir, nu, kas tur paliek Vidussāzijā un, un kas paliek ar Ķīnu saistībā, bet arī Ķīna būs samērā piesardzīga, kā var saprast no pašreizējās darbības ekonomiskajā jomā. Tad, es domāju, ka tās sankcijas var iet tik tā, ka pārtrūkst visas loģistiskās ķēdes, un, un, un tas ir tas visdramatiskākais, ka tie cilvēki, tur aiz urāliem, kā jūs minējāt, viņi nesaņems vis elementāroku vairs. Viņiem būs, jau tagad bija biežiem problēmas, tad tas būs, tās būs ļoti nopietnas problēmas, un pasaulē nāksies iet palīgā iespējams pēc kādiem mēnešiem, trim, pieciem Krievijai glābt tās iedzīvotājus. Patiesībā es uzskatu, ka tā varbūt izvērsties par pilnīgu katastrofu valstī, jo tas, ka pārtrūkst viss, ka neiet vilcieni, neies vilcieni. Pagaidām vēl nekas nav iedarbojies no tā. Nelidos lidmašīnas, neies transportlīdzekļi, nebūs rezerves daļas, nebūs daudz pārtiks produktu no kuriem liela daļa tiek ražot uz importētām iekārtām, un kurām ir dažna dažādas komponentes no ārzemēm iepirktās. Tas ir, tā ir katastrofa, kur nevar, protams, novērtēt, kā es jau sākumā minēju, bet tā var izvērsties tik dziļi, ka pasaulē nāksies iet paliekā un glābt Krievijas tautu, kura būs nonākusi tādā posta situācijā, kuru nu, šobrīd, makal atkārtojos, ja, nevar novērtēt.
0: Jūs pieminējāt šīs loģistikas ķēdes Kā Krievijas kaimiņvalsts ir, protams, daļa no šo ķēžu sastāvu daļas, mūsu dzelsceļš, mūsu ostas, satiksmas ministrs ir prognozējis, ka 85% krāvu varētu skart sankcijas. Ko šī sankcijas nozīmēs Latvijas ekonomikai?
1: Protams, atstās visai plāši iespēja pirmkārt uz tām nosauktajām infrastruktūrām, ko jūs minējāt. Tās tiešām atslēdzās un visticamāk, ka, jā, ja, karš vēl turpināsies Ukrajinā tuvākās nedēļas, tad varētu būt, kas sankcija apjoms vēl lielāks. Ir pieņemta arī lēmuma par to, ka Krievija, Krievijas, no Krievijas ievadamajiem produktiem var uzlikt ievadmuicis, kas katrai valstī būs iespējams brīvi izvēlēties, tad, tad Krievija zaudē statusu, normālas tirdzniecības partneru statusu šobrīd pasaulē, kas nu, dod iespēju, tātad bremzēt vēl vairāk tirzniecību. Līdz ar to Latvijai kā tranzīta valstī nav skaidrības ar patiem atlikušiem 25% kravu pārvadājumi, jo, pieņemsim, kādu valstu, uz kuriem, uz kuriem šī krava tiek vesta, uzliek tādu muitu, ievēdu muitu Eiropas Savienībā, ka gluži vienkārši krīvī vairs nesūta to preids. Līdz ar to arī šie 25% var tikt apdraudēt. Tāpēc, manuprāt, jā, ne, neapšābām cietīs ārkārtīgi daudz zelzceš, Ostas. Nu, tā, tā, protams, es uzskatu, kaut ziņā ir mūsu pašatbildība un vieglprātība, jo es visu savu laiku esot politikā un arī vēl šobrīd, protams, es apzinos un esmu nu, vērtējis Krievī, ka nu, tās darba politiskā modeļa ietvaros, kā draudu Latvijai, visos aspektos un orientēšanās ostu, dzelzceļa infrastruktūras, Orientēšanās uz austrumu, tranzītu, sadarbību ir visai apdraudoši valsts ekonomikai bijusi visu šo laiku, un tagad tā izpaužās visā košumā, jā, tas neizbēgam procesi.
0: Jūs paredzējums, ar ko šī Krievijas militārā agresija beigsies? Jūs, protams, neesat militārais eksperts un nevarat vērtēt šī brīža militāro gaitu, bet... Kā cilvēks, kurš ir sēdējis pie viena galda un skatījies atspret ar Krievijas augstākiem amatpersonām, pazīstot Krieviju, kādas jūs redzat šim visam?
1: Tas, vienu uz mani iepriekš teikto, izrietēs no tā, ka ātrumu kādā Krievijā attīstīsies krīze kā noritēs tā pārēj uz padomju savienības modelu, autarķisko nodalīšanu un atdalīšanos no pārējās pasaules un, un spēju izdzīvotajos jaunajos apstākļos. Ja tas tiešām būs tā, kā es paredzu, ka kādu trīs mēnešu laikā Krievijas ekonomika gan arī pilnībā pārstāja funkcionēt, izņemot varbūt tos segments, kur saglābs Ķīna vai kāds tur, es nezinu, kādu vēl citu iespēju, Tāpat arī nauda, kas būs no gāzes un naftas eksporta iegūtām uz rietumiem. Ja. Tad uh, es domāju, ka mm, tas pātrinās šī konflikta risinājumu, un Krievija būs gatava uz saprātīgākiem, daudz maz pieņemamākiem nosacījumiem uh, atstāt apstādināt kārdarbību un kaut kādā laika periodā uh, uzsākt. Uh, Iespēju par, nu izskatīt un pieņemt, iespēju par karaspēku izvākšanu, bez kaut kādiem noteikumiem tādiem, kuri nav pieņemami un nevar būt pieņemami Ukrainai un arī pārējai pasaulē. Tādi iespējas saskatu, Krimas un Dombas Luhansks jautājums karāsies vēl ilgāk laiku, neatrisināts tas būs sarun, temats, bet cerams, ka nevairs kaut kādu militāru konfliktu temats. Tas šķiet iespējams, ka ne, protams, neizskatot vēl tādus faktors, kā iespējams kaut kādu galma apvērsumu pašā Maskavā, Kremlī, kur tajā gadījumā tas risinājums nāk daudz ātrāk un vieglāk, un tas būtu… Tāds diezgan liels pagrieziens, kura ietvaros varbūt būt šie jautājumi risinātos daudz, daudz maz vienkārši. Un arī rietumi un arī pat Ukraina droši būt būtu daudz gatavāk runāt un, un vieglāk varētu panākt risinājums. Es nedomāju, ka Krievijai izdosies okupēt visu Ukrainu, kādu daļu varbūt vēl jā, bet Krievijas ekonomikas spējas pat tagadējās pirms lielās krīzes, ko var prognozēt, Nav tādas, lai tās spētu atjaunot, tātad noturēt šo teritoriju un daudz maz atjaunot, lai tā kļūtu funkcionējoša, jo sagrauts no infrastruktūras ir pārāk daudz un Krievijas resursi nav spējīgi to atjaunot saprātīgā laika periodā. Līdz ar to notikt vispārējai cilvēku migrāciju prom no tām teritorijām, ko ir okupējis uh, Krievij, un tas nozīmē, ka Krievijai arī šāda situācija nevar atļauties ilgstoši. Tātad risinājumi tiks meklēti, meklēti samērā īsā. Laika periodā, laika nogriezni, jo nu, tas tsunami, ekonomiska izmaiņa tsunami pašā Krievijā tojas, un viņi arī troši vien līdzīgi kā visi citur pasaulē lauz galvu, kas nu būs, kā Kraskungs, varēsim izturēt. Ja?
0: Kraskungs, mēs dzīvojam arī saimas vēlēšanu gadā, karš Ukrainā un Latvijas politika, kādu jūs šeit Paredzat ieteikmi. Ieteikmi jau mēs redzam, jau, jau kara pirmajās dienās, nu piemēram, saskaņs līderis Urbanovičs, viņa paziņojums nosodot Krieviju, ko tādu vēl pirms pāris mēnešiem diezvēji varēja prognozēt. Mēs redzam vairākas partijas, kuri notikusi šķelšanās. Jūlīs Tepaņenko ir aizgājis prom no Šleseru, un tā tālāk m, Ukrainas notikumi ieteikm uz, uz Latvijas politiku. Latvijas politikā
1: būs pagrieziens uz Latvijas interesu lobēšanu, teiksim tā. Krievijas lobēšana ievērojami samazināsies vai pat vispār pārtrūks Latvijas iekšpolitikā. Man šķiet, ka Krievijas Kriev, līdz šim simpatizējošais elektorāts, kas dzīvo Latvijā un atbalsta tās partijas, kas ietur šādu politiku, uz Krieviju orientēto būs saudējas entuziasuma jau tuvākajā laikā, un līdz saimas vēlēšanām visai noteikti, viņiem būs iespēja salīdzināt, kas ir Krievija, kas ir Latvija, kur, teiksim, dzīves līmenis būs varbūt tajā laikā divus-trīs reizes augstāks nekā Krievijā, ar to, kas tur, nu, viss vēl notiks mēs, frams, jā, es te jau nedaudz biju dažādos minējumos, bet tad visas partijas ievierzīsies vairāk reāli iekšpolitisku jautājumu, Risināšanā ārpolitika spēlēs tādu lomu, kā drīzāk konsolidējošs faktors, kas partijas apmēram veidos ievirzīs līdzīgā ārpolitiskā platformā, kur Eiropas Savienība, NATO sadarbība ar sabiedrotiem kļūs vadmotīvs visām partijām, nebūs tādu, kas paziņos, ka viņiem lūši cits ieskats vai nevi ka NATO ir okupācijas karaspēks vai kā citādi, kas agrāk pavisam nesen Tāpēc es tikai tā sagaidu zināmu tādu pozitīvu konsolidāciju Latvijas partiju vidu un arī tādu tiešām orientēšanos uz, uz, uz Latvijas iekšpolitikā svarīgu jautājumu risināšanu.
0: Brīdī, kad jūs kļuvāt par premjerministru 97. gadā, Jums bija 39 gadu, un Latvijas vēsturē jūs esat viens no gados jaunākajiem valdības vadītājiem, vēl jaunāks bija Valdis Dombrovskis, un, un es skatījos no vēstures faktiem, Kārlis Smans 18. gada arī bija, bija gluži jūs vienauds. un jūs vēlāk intervijās esat tā godīgi atzins, ka ne jau par visām lietām jums to laik bija saprašana, kā lietas ir jāvada.
1: Protams, jā, jā. Es domāju, ka vēl jau tas politiķu slānis, kas uh, ir uzkrājis zināšanas uh, kaut kādos uh, politiskās darbības procesos, nav Latvijā tik bies, lai varētu teikt, ka cilvēki ir ar augstu pieredzi uh, spējām novērtēt situācijas, skatoties savā personiskās um, darbības uh, vēsturē un, un teiksim, Mācīties arī no savām kļūdām, jo visbiežāk jau cilvēki no citā kļūdām vai citu pieredzes maz mācās. Tā tiek pieņemts tā empīriski tas ir zināms, bet praktiski tas nevienmēr ir pielietojums. Un tāpēc es pa sev varu teikt, ka lai arī teoretiski bija varbūt diezgan labi gatavojies, jo nu, man... Līdz tam darbība bija, nu, varbūt, teiksim tā, praktiskā uzņēmēja darbība, praktiskā, tā teikt, sakošana līdz visam tam, kas notika valstī. Es biju kādu laiku arī avīzes pilsonas. neatkarība un pilsonas, un mēlāk neatkarība arī tas avīzes saucās ekonomiskās sekcijas redaktors, kādas gadus, divus, trīs, es neatceros. Tā kā, teiksim, sako līdz gan notikumiem valstī ekonomiskajā jomā, pirmkārt, nav ir politiskajā, protams, un tā zināšana bija, bet cik tas praktiski man spējs šo, to, šo to zināšanu pārnest savā darbībā, nu, es teiktu, ka varbūt, ka nemaz tik daudz nebija, jo, nu, tas viss tomēr bija relatīvā ātrā procesā, un jāsaka, ka procesi tolaik bija dinamiskāk nekā tie ir šobrīd, Un, un tas nu, negaidītais, teiksim tā, daudz, kas no, no tādas proces dinamikas nevienmēr izrietošais pagriezas situācijas, pavisam negaidītās plāksnēs, tā es varu to
0: šobrīd Šo, skatīties. Atverkāt. Šos dinamiskos procesus, kā jūs sakat, mēs šodien mūsu sarunā arī atcerēsimies, un to mums palīdzēs atgādināt. Arhīvu ieraksti, bet pirms mēs sākam tos klausīties, jūs jau minējāt uh, savas pirmās publikācijas laikrakstā Pilsonis, uh, un tie bija tie jūsu pirmie soļi sabiedriski politiskajā dzīvē, mm. 90. gados. Mm. Es atradu jūs pašu. Pirmā publikācija par, par to, ka jūs analizējat uh, PSRS ekonomisko sistēmu un, un, un PSRS ekonomikas. Uh, politikas ietekmi uz Latvijas tautsēniecību vai vēl to visu atcerēties, ko rakstījāt?
1: Nu, protams, ka tik precīzi ne, bet es itin viegli varu iztēloties šobrīd, par ko tur varēja būt rūna,
0: 90. gadu pats, pats sākums, jums blakus arī Māris Grīmblats, Roberts Zīle un citi, un kā jūs atcerēties tos savus pirmos soļus politikā?
1: Tā visai uh, labi Faktoloģiski, bet ne labi, kā es jau iepriekš minēju emocionāli, jo kāda iemesla dēļas ne, tā nemaz nebija domājusi iet politikā, godīgi sakot. Mans uzstādījums nebija kļūt par kaut kādu politisku darbinieku. Man, mans uzstādījums nebija tāds, ka es teiksim, tiecos ieņemt kādu amaties, ja varbūt atkārtojos, bet... Es tā kā darbojos, bet tas bija samērā negaidīti tā, tā visā. Tas
0: bija pilsoņu komitēja, tad bija 18. novembra savīdība. bet
1: tā vienalga nebija tik aktīva politiskā darbība, lai es pēkšņi nonāktu ministramatā, un es nemaz uz to nebija skatījies.
0: Nu, pirms es... ministramata jūs, kā tagad teikt, jūs bijat biznesmens.
1: Es biju jūs, jā, biznesmens. Un... Tas
0: bija uz biznes? Uh,
1: biznes bija daudzvērīgs, kā jau 90. gados, tas bija tipiski, un ja tur paskatītos tās firmas... Uh, Un darbību uzskaitījumā, tad tur bija, laikam, viss. <laughs> viss. Darbī... Ko tirgojāt,
0: ko pārdevāt, ko pirkāt? Uh,
1: tirgoju pārdevāt. Lielākā pozīcija bija autokosmetika, autoķīmija, vēl tāda tur, varbūt pat neatceros, bija arī kaut kas cits, vēl kaut kāda koka patriāli, kas tur, tai vai citā gadījumas kaut kāds. Špēņa
0: bija laba vai arī bankroti bija?
1: Bankroti nav bija, bija nepārāk liela uzņēma, katrā ziņā bija vidēja izmēra, bija pakalpojuma joma, kas iegū lielāku nozīm vēlāk. Bija, ā, bija, jā, izslavētā bieži ieroča tirsniecība.
0: Tas bija sījā ranga?
1: Tas bija Sijā ranga, jā. Tā bija ieroča tirzniecība, kas gan aprobežojās tikai ar to, ka... Laikam tāpēc, ka nu, es tā personīgi arī diezgan labi komunicēju no Angļu valodā, un, un vēl kaut kādas svešulās druski pieprat, līdz ar to bija iespējas organizēt uh, ieroķu piegādes no, no rietuma Eiropas. Un, un tas atsiem redzot, kā ne visām firmām bija pa spēkam, jo es atcerotu, ka tas bija salīdzinoši viegli, un mēs apgādājām ne gan, jāsaka, ne lielos apmēros, bet uh, zemssardz un armiju nevienam, privātpersonu, kaut kādam lokam tādiem veikaliem nepārdevām. Tas bija tikai valsts iestāžu ietvaros. Nebija liela pārdevuma, bet, bet bija.
0: Bet, nu lūk, un pienāk 1995. gads, un ja mēs tāds ar jokuram teikt, jūs ieročas noliekat malā, un ņemat rokā politiskos ieročus un dodaties lielajā politikā, startējot sastās saimas vēlēšanās, un Latvijas radio arhīvs ir saglabājis no 1995. gada septembra aģitācijas raidījumu, kur šķiet ir pirmā reize vismaz radioeiterā, kad tiek fiksēta un skan jūsu balss un daudzi uzzina, ka ir tāds Guntars krasts, kurš vēlas startēt sājums vēlēšanās. Māzu fragmentu no šīs jūs uzstāšanās paklausīsimies.
2: Ceļā uz 6. Pie mikrofona apvienības tēvzamei un brīvībai deputātu kandidāta sastājām sājums vēlēšanām Guntars Krasts.
3: Labdien, cījumie rādioklausītāji. Šodien nedaudz par apvienības tēvzamei un brīvībai ekonomisko politiku. Apvienība tēvzamei un brīvībai saskata galveno ekonomisko uzdevumu, savā iespējamā darbības laikā tirgus ekonomikas paštepsts spēku iedarbināšana. Jāpanāk iekšzemes produktu, stabilizāciju un pakāpniskas tā pieaugums. Periodā pēc neatkarības atgūšanas ekonomiskā politika Latvijā raksturojama kā galēja nekonsekventa, ko noteic fakts, ka politisko un ekonomisko varu valstī saglabāja dažādi padomi nomenklatūras grupējumi, kur pakļā valsts ekonomiskās intereses savām ikreizajām personīgajām interesēm, tā sakompromitējot brīvā saimniekošanas saim Tāpēc daļu no šiem grupējumiem, lai saglabātu savu varu šajās vēlēšanās startē ar populistisku sociālistiskām programām, kur realizācija Latvijai nozīmē atteikšanos no Eiropas Savienības un ekonomiski vēl vairāk tuvināties Krievijai, kas tuvākā vai tālākā nākotnē. Neglābjām izraisīt arī politiskas sekas.
0: Fragments 17 gadu jau sens tolaik jūs. Savā pirmajā runā sabiedriskajā radio runāja arī par politiskiem, ekonomiskiem grupējumiem.
1: Nav iebildumu. Dīvainā ir balsts, nemaz īpaši nav mainīsies, man liekas, ierakstosies. Pārsteigts bija tā, kā būtu šodien
0: <laughs> ierakstījis.
1: Uh, jā, es runāju, jā, jā. Es par to esmu vēlāk arī runājusi, un jūs te iepriekš minējāt oligārks. Uh, es te nejauši uzdūros kādām materiālām internetā, ka šo termīnu Latvijā es esmu ieviesis pirmais. Oligarki. Un, protams, ka tas ir aizloģināts no Krievijas, varbūt arī no starptautiskās preses, ko es tā laikā, protams, arī cītīgi lasī. Un vēl arī vēlākajos periodos, šis bija 98. Es 99. gadā esot kā vicepremjeras Eiropas integrācijas jautājumos, kur man šķita, ka man liek šķēršas, un, nošiem, nu, ka tā arī bija. Bet katrā ziņā to faktoloģiski pierādīt nevaru, izteicos, ka tādi grupējumi kā Ventspils un Abilētu grupējums kāvētu.
0: Aivars Lembergs, Andris Čēle.
1: Jā, kavē apdraud valsts nacionālo drošību, Ar kur es, kur es skatīju, tā kā Eiropas integrācijas procesa, tā tiesību sistēmas izveidi, kas ļautu Latvijai pārņemt Eiropas savienības tiesību. Kopuma, nu, tā tad vienkāršāk sakot, kļūt par tiesisku valsti, tajās izpratnēs, kā tas tiek vērtēts Eiropas Savienībā.
0: Nu, ticēsim jūs, jums, ka jūs esat ievies vārdu oligārhi, bet tajā laikā vārds kompromats, tas gan jau bieži skanēja. Jā, protams. Un arī saistībā ar jums, krasta kungs, 97. gads, 22. maisa, un mēdījus pāršaldzi ziņa, kad ir parādījies kompromats pret ekonomikas ministru krastu Demokrātiskās partijas saimnieks priekšsēdātājs Ziedonas Čeveris ir nodevs premjeram Šķēlem materiālus par to, ka ministrs ir darbojies pretrunā korupcijas novēršanas likumam un nav norādījis savā deklarācijā saistības ar firmu Hercugs.
3: Nu, kāda mana reakcija? ja es m, brīnās, ka šāds jautājums varētu tikt skatīts m, tagad, jo es jau savā deklarācijā, m, ko es iesniezu līdz 1. aprīliem, es jau norādīju to sabiedrības, jā, kur man tiešām dokumenti nebija sakārtot, tā iemesla dēļ, kad film, firmas atbildīgās personas m, nebija šos manas iesniegumus reģistrā, tātad nodevuši un līdz ar to nebija izdarīts statūta izmaiņas. Es jau to biju norādījis savā iesnēgumā ieņēmuma dienestā. Mēs esam pa to brīdinājis uzņēmuma reģistru jau saulēcīgu. Cik es pat zinu, tā laikam reģistrs ir uzlēcis kādas administratīvo soda tā firmas direktoram, kas nebija veicis vajadzīgās izmaiņas. Tā kā es tā nejūtos īpaši par šo jautājumu apbeidināts, ka šāda informācija tiek pasniegt kā man kaut kāds interesi konflikts.
2: Ja viņš būs pārkāps korupcijas likumus, viņš būs brīvs no ministram. Varētu rasties tāds jautājums, vai viens otrs nav, kā zem, pildmēnei sakal nonāca kaut kādā šizofrēnijas lēkmē.
3: Man ir bijis iespēja iepazīties ar dažiem materiāliem, un, un šie materiāli raksturis liecina par to, kad varētu pastāvēt šīs partijas saistība un darb darbošanās citu ārē spēku interesēs.
2: Nu, droši vien Indijāņi silts no Ziemeneamerikas. Es domāju, kaut kādas Laskavas guberņas, Zemnieks, jā, un varbūt kāds e, Amerikas Savienoto valsts kalbojas. Vairāk es patiešām nevaru šo komentāriu, vienīgais komentēt, kā ar humoru un pārvērst anekdotā. Viņi tikai jābūt un vienkārši jāzina, par ko diskutēt. Es runāju par valsts uzņēmumu reģistru, oficiālu dokumentu, kurā Melns uz bija rākstīts, ka 97. gada 17. martā Gundars krasts Papildus paralēla ekonomikas ministrā vēl apvienoja šo darbu un, un bija saistīts ar firmu Hercegs Gājuma kā direktoru vietnieks. Ja? ja es neticētu pats savam acī, ja, noteikti es grieztos pie dakteriem, lai man izrakst brīls.
0: Nu, nu, lūk šādi toreiz komentāri. premjers Šķēla piemin pilnmēnesi, Ziedonas Šķēvers Cowboys un Tagad, atminoties šo stāstu, nu, šis ir tāds pirmais notikums, kur saistībā ar jūsu vārdu tiek, lietots arī medijos vārds skandāls.
1: Jā, ko es varu komentēt? Ne, es tikai tagad, ne, es biju aizmirst, ka Zierinam čeveram tādu plašu aģentūru dažādās valstīs un vietās negaidītās. Bet uh, es domāju, ka tolē kaut kāda informācija, kas, kas bija izskanējis, tā droši vien bija publiski arī, ko es tur izteicu par viņa. Darbībām, nu, es nezinu, cik tas vēlāk ir attaisnojies un, un praks, kā to realitātei parādīs, bet, bet šķiet, ka kaut kas tur takā arī būt, ko man vēlākie notikumi kaut kā vēl vairāk pastiprināja, kas vēl šā laikā nebija zināms Attiecībā par viņu darbošanos ar, ar sadarbošanos ar citu valstu kādiem spēkiem. Un tie varēja nebūt indiāņi un kas tur ko ja. Attiecībā par pašu skandālu, jā, tas bija tāds tehnisks, es teiktu, blefs, kaut kas tur bija, bet katrā ziņā pārbaudot tos datus konstatētas bija, ka dokumenti biesniegt laicīgi reģistrā, un reģistrācija uzņēmuma reģistrā bija šo dokumentu reģistrācija par iesniegšanu bija notikusi un fiksēt līdz ar to, bet kaut kas tur nebija pievienotie paraksti. Un līdz ar to, tas, tāpēc tas dokuments arī ienāca vēlāk reģistros un tika fiksēts vēlāk.
0: Bet, un ne, nu, premjera... dokuments
1: tika reģistrēts, jā. bet, bet uh, reģistrācija izma, izmaiņas reģistrā netika veiktas. Bet Saka, nu
0: premjeras čēlus balsī, mēs dzirdam Bargu toni, jūs būsiet vainīgs, jūs varat iet prom. Uh,
1: jā, nu tālaik tas uzstādījums, protams, bija skarbāks nekā šodien, tas ir, jā. bet nu, pa brīžiem tas, protams, arī mainījās atkarībā no kā. Iespējams, ka tur tie bija vēlākie notikumi, kas viņam tā piešķīra īpašu bardzību. Tā var šodien spriest, bet, nu, skatoties uz vēsturi, vienmēr mēs varam izdarīt uh, secinājumus, kas ir uh, varbūt arī daudz plašāk nekā tie patiesībā ir bijuši, bet uh, uh, man vaina tur nebija arī tā procedūra, kā uzņēmumu, Reģistrē un slēz no reģistra amatpersonas pārkāpta netika, vēlme kaut kādu iemeslu dēļ no tikt vaļā bija stipra tajā brīdī. Tas, tas ir fakts, ko šis pirmais skandāls arī apstiprināja.
0: Un paliekot pie laika, kad jūs bijāt ekonomikas ministrs un pie skandāliem. Nākamā ziņa, kas arī plaša publicitās iegūst medijos, ir saistīta ar jūsu attiecībām ar toreizējo jo privatizācijas aģentūras ģenerāldirektor Jāni Nagli. Es raugoties vēstures tālaika arhīvos saskaitīju, ka Nagļu kungu centās nomata atbrīvot vismaz pieci ekonomikas ministri un divi premjeri. Jūs bijat viens no tiem ministriem, kas to centās. Un 97. gada 11. aprilī ir ziņa, ka Jānis Naglis un uh, Guntars Krasts panāk vienošanos un izlīkst mieru. Jūs abi dodaties pie premjeras šķēlas. Šķēla gan uzskata, ka šo domstarpību iemeslus ir ekonomikas ministra krasta vieglprātība. Arhiju fragments no jūsu tikšanās ar Jānu Nagli šķēlas kabinetā.
2: Pats galvenais, ka mēs vienojamies, ka ekonomikas ministrī, Nebūs tā, vai ministrs krās, nebūs tas, kas rīko konkursu, to rīkos neitrāla auditora firma. Un, nu, es skaidrs, ka nekādi partija cilvēki tieši labēt netiks. Man šķiet, ka uh, tomēr ir bijuši citiem, nevis profesionāli iebildumi.
3: Nu, tie ir iebildumi, par kuras es negribētu publiski iztirdzēt, kāpēc tieši šie divi cilvēki.
2: Noteikti pēc šāda satricinājuma ir jāpaiet kādam laikam, kamēr cilvēciskās attiecības atgriežas iepriekšējā, iepriekšējā stāvoklī. Vai arī nekad viņas tādas tik tūvs, arī nekļūs. Tas arī ir viss pieņemams.
0: Šādi notikumi risinājās 97. gada aprīlī. Jānis Naglas runā par kādiem tur satricinājumiem. Godīgi sakot, no, no šī stāsta ļoti maza nojausma sabiedrībē droši vien bija, par ko vispār ir runa. Un tur apakšā noteikti bija kaut kas daudz lielāks. Lielā politika, lielās privatizācijas intereses vai kas? Jūs tagad varat paveikt oh, lielāku to priekškaitu?
1: Priekš, jā... Bet, jā, tie laiciņš pagājas, jā, bet tātad skatot tieši konkrētajā tajā brīdī, tur šajā konkrētajā gadījumā runa jau bija par konkursu rīkošanu valdei. Naglis, Tālis Linkaitis un kā bija vēl, vēl, vēl trešā persona. Tie cilvēki, kas patiesībā pieņēma visas lēmumus privatizācijas aģentūras līmenī, Un šie cilvēki nebija mainīti, tie bija nenomainām, kā mēs vēlāk sapratām. Un arī, teiksim, savas premieriešanas laikā pat es necentos to darīt, jo gadījumā valdī būtu kritusi. Tāls jā.
0: linkaits šī brīža satiks ministrs. Jā, ja? jā, jā,
1: jā. Tie visi cilvēki, tā vai citā, jā, nu, nu tad šķēl tur saka, partiju cilvēks iebīdīt, nagls bija Latvijas ceļu cilvēks, ilglēcīgs, liekas, ka pat viens no dibinātājiem, teikt, teikt ka tie ir, nu, bezpartijiski tas bija vismaz tā aušīgi. Attiecībā par nagļa, tā kā uzticības zaudēšana attiecībā pret mānei, Vai, vai kā viņš izteicās, ka viņam nebūs tik laba attiecības, vai tik labas attiecības ar man, kā, kā tas ir bijis iepriekš, mums nekad nebīs īpaši labas attiecības, tāpēc nekas tā kā zaudēts netika šī strīda, ja tā var teikt, iespaidā, bet tā doma jau bija gluži vienkārši rīkot atklātu arī tā skaitā starptautisku auditoru kompāniju, Organizētu konkursu par privatizācijas aģentūras valdi, un ja šie cilvēki, kas tajā tobrīd darbojās, būtu uzvarējuši, viņiem būtu iespējas atkal uzvarēt un turpināt darbu, ja viņi sev pierādītu labu, un ja viņi, teiksim, līdzinējā darba izvērtējums varētu kūt labā atsaucība. Šobrīd, nu, skatot, protams, retorspektīvas gan iz, domāju, gan iz visi piekritīs man, kad no šķēles un nāgaļa saistība bija ārkārtīgi cieša. Viņi darbojās pāri parteiskām interesēm un, 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 teiksim tā, nāgaļa parteiskām interesēm, es domāju. Un, un viņu interes privatizācijas procesos bija cieši saistīti. Varētu būt pat tā, ka šobrīd skatoties, var teikt, ka, Uh, nu, Nagles bija tā kā instruments šķēliem rokās, jo šķēli jau pamanījās noprivedzēt, nu, tik daudz, kā laikam vispār jālatvija kopā. Nezinu, vai pat Lembergs ar viņu konkurēja?
0: Jūs esat vairākārt uzsvērs, ka, lai cik tas būtu savādi neizklausīti uz to, laiku ekonomikas ministram nebija tieši atbildība par privatizācijas procesiem, bija pat īpašs privatizācijas lietu ministrs, bet jā. Gadu gaitā ļaudīm tomēr dažkārt rodas priekštats, un viņi ceļņš arī jūs saistīt ar tā brīža lielajiem privatizācijas procesiem, gan Ventspils nafta, gan Latvijas gāze. Un mēs tikāmies raidījumā kruzpunktā 2017. gadā. Tu toreiz raidījumu gaitā arī ļaudis varēja zvanīt un uzdot jums jautājumus, un viens no šiem jautājumiem bija par privatizācijas procesu. Paklausīsimies ierakstus no raidiem kruspunktā 2017. gada. Halo? Lūdzu. Labdien. Man diezgan skarbi jautājumu, kras kungam būtu.
4: Jūsu valdīšanas un laikā tur notik briesmu lietas. Es uzskaitīšu, kā 24 Latviena ergo, 3 miljonu lietu, un nekur neviena
1: vainīgā nav. Paldies, tāds jautājums noklausībās. Nu Kā 24 ir pirms pirms man laika. Es pat laikam tajā laikā vēl pat nebija īst politikā. Nē, nebija pat politikā. Un, uh, nec arī man partija to laik tā zemam brīvība nebija uh, pat nevienā valdībā. Tur, bijis. man liekas, valdības bija Birkaus Gailis tajā laikā. Un arī Godmans. Godmans, sākā. Godmans jā, tajā laikā sākatiem gā 24. Par Latvienergo tas bija laikā, kad es biju ekonomikas ministrs, uh, tas, uh, šis jautājums, jā, vēl aizvieni man arī palicis nedaudz tādā neskaidrības,
0: uh, tādā plīvurā, nu, bet, uh, bet, no, ka, jā, bet, kurš nozēku šos trīs miljonus, Mums pašiem ir sava versija.
1: Kāda ir versija, jā, bet, nu, es to nevaru, jā.
0: To vairs es, nu, paustiet,
1: to... ja tie tie slēmums ir bijis. Jā. Bet katrā ziņā... Bet
0: to virzienu, kur jūs redzat, kur tā nauda ieslīdēja, kur, kurā kaba tā...
1: Tas amēram, kas arī presē tika minēts. Nu, un tas ir? Tas, kas tie, kas uh, tie offshore, kas tos tur apkalpoja.
0: Un kas aiz viņiem stāvē jūs prānt?
1: Jā. Tas, es domāju, ka ir jau diezgan daudz un dažādās versijās izstāstīts, un Ne es būšu tas, kas to precīzāk pateiks. Tikai manu loma, protams, var teikt, ka jā, kaut kur tur bija līdzās, bet vienīgais, ko arī parasti, tas ir tāds samulsums, kad man jautā, kad es pretjautāju, un jautāju, bet kāpēc es būtu vajadzīgs tajā darījumā? Kāpēc? Es biju tas, kas tik līdz padzirdēju, ka tas darījums tāds ir noticis, es apstādināju tieši tādu pašu darījumu Ventspils nāktā.
0: Fragments no mūsu sarunas, raidījumā kruzpunktā pirms pieciem gadiem, no nu, man tur to reizi diezgan jūs nācās patirpināt, lai gan par tiem trīs miljoniem kaut ko vairāk teiktu, vai, vai tagad jums būtu kas vēl papildu piebilstams?
1: Nekas vairāk daudz arī nebūtu. Vienīgi tas, ka patiešām mana... Kompetence nesniedzās šajā jomā, un, teiksim, ja pat bija tā, ka tas pats jau šodien vairāk kārt pieminētais kungs viņš man dusmīgs zvanīja pēc tam, kad tajā pašā dienā, es padzirdēju par to darījumu ar Latvienergo un Bankas Baltijas cesī, tam kādam Lichtensteins uzņēmumam, ja nemaldos, apstādināju un pieprasīju viņam, un arī rakstīs pieprasīju, apstādināt tādu pašu spoguļu darījumu Ventspils Naftbanku Baltiju un atkal kaut kāds Lichtensteins vai kas tur uzņēmums, viņš to kategorijas kapstrīdēm ka pateica, ka tā nesot man kompetencija jaukties. Tas arī izskanēja arī mēdījos, cik es atceros no nākaļbūses par to, ka nāk nav man kompetenci. Un arī tā tālaik premjeras komentēja, ka tas ir normāls saimtisks darījums, kuram ir normāli izcelsumu, normālu praksu, un ka tas nav nekas apšaubāms. Tā kā būtībā vienīgais, kas ielika kaut kādu uh, bremzi šajā procesā, biju es. Uh, summa, kas tik paredzēta Ventspils naftai no uh, Bankai Baltī un, un attiecīgi arī tam tiem ošauriem bija 4,5 miljoni. Tā bija lielāka nekā energo summa Teikt, ka nu, es tā kā būtu, ja es būtu kaut kādā veidā saistīts ar šiem pasākumiem, taču nu, es kaut kādā veidā būtu mēģinājusi arī izslīdēt no, no, no šī procesu un mēģināt kaut kā attaisnot ar kaut kādu saimniecisko darbību ar kaut kādu izdevīgumu, kā tas tika skaidrots. Tā kā mani apiet, tā nebija, respektīvi, ekonomikas ministrs kompetence, un mani apiet bija ļoti viegli. Man Vienīgā iespēja, kā es varēju kaut kā ietekmēt latvenergo darbības, bija Latvenergo padoma, kurā bija mans padomnieks Ozolinkungs, kurš arī, Pēc tam man rakstīja ziņojumu un teica, ka Padomē valde uzņēmuma valde bija rakstīts ka nekāda darījuma nebūs. Nepareizi sakot, ka darījums bija pirmā tiesā instancē tātad zaudēts, bet ka tiks pārsūdzēts. un tātad, tālākajās instancēs visu, visu mēs pagrezisim atpakaļ un tātad Latvenergo šo naudu nezaudēs.
0: Jūs pieminējāt un, Ventspils. Un, un,
1: un tas tik izdarīts. Pie, uh, tas netika izdarīts, Latvija Energo nepārsūdzēja, cik es atceros to, to sūdzi, zaudēja to procesu pirmajā uh, instancei, un tas arī bija tas uh, pagrieziena punkts. Ja būtu tā procesa gājas normālā tiesības tiesi, uh, tiesāšanās procesā, uh, zinot tā laika un arī pat šī laika tiesāšanās procedūras, tas būtu prasījis desmit gadus varbūt, 15 gadus viņi būtu tiesājušies. Un tādas iespējas bija, bet kaut kādiem es atdēju Latviena valdu lēmumu, neinformējot par to padomi, uzņēmumu padomi, ka tas notiks tūlīt, un tā tad netiks pārsūdzēt prasību, kas, protams, bija, nu, nekādu proces. procesu, nekādu. Es vēl šodien nevar izskaidrot, kā, kā tā varēja pieņemt lēmumu, uzņēmumu vadību.
0: Jūs pieminējāt arī Ventspils naftu. Runa par tā laika... Lielu uzņēmumu privatizāciju, saistībā ar Latvijas gāzi tolaika interese bija arī Gazde France uzņēmumam, un toreiz Parīzē bija viena biznes konferences, kur Gazde France pārstāvi diezgan atklāti teica, ka viņi ir izstājušies no šīs cīņas, jo viņi vienkārši tas nav viņu princips iesaistīties kaut kādās lietās, ko viņi redz, ka tas notiek saistībā ar Ventspils naftas privatizāciju. Uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš savos memoāros ir teicis, ka, pateicoties Eivaram Lembergam, Guntars Kraskļuviņa kļuva par premjerministru, kura uzdevums bija parakstīt pēdējos Ventspils naftas privatizācijas dokumentus. Protams, uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš nav tas drošākais avots, bet viņš tur bija klāts un viņš daudz ko, daudz ko redzēja, kā tās lietas tajā laikā notika. Cik viņš tur bija klāt kā personis,
1: varbūt daļu, cik viņš bija klāt kā persona fiziski vai kā bija tajā laika, vai vai kāds cits viņu tur pārstāvēja, jo tajā brīdī viss Julijas Krūmiņa uzņēmums, cik es atceros, bija ieķīlāts pareksā. Un un tā kā bija ar mīnus nevis ar pluszīm, kā biznesmens, es domāju, aktīvu zīņā attiecībā par iepriekšējo daļu, ko jūs jautājat par Ventspils naftas tātad privatizācijas ja, šīm niansēm, tas ir, nu jā, ja cilvēks kāds ir kaut kur atradies valdībā, ja, tad, protams, viņš ir vainīgs. Un es arī kaut kādu morālu atbildību protams, jūtu, bet ir tā, ka… Par
0: morālu par Ventspils naftas privatizāciju, ne, par, brēja... par tiem
1: procesiem, kas tur varbūt notika, var būt. Ja. Nu,
0: ko jūs tagad nedarītu tā kā, kā to laiku?
1: Nu, jā, es, es droši vien, kā būtu uh, aktīvāk uh, mēģinājis atgūt ministru kabinetam tiesības lemt par lielo uzņēmumu privatizāciju, jo pirms es vispār pārņēmu privatizāciju, es biju, okay, varbūt pašam sākumam skaidrībai, es kā uh, par privatizāciju atbildīgs ministrs biju apmēram trīs mēneši, jeb mēnešus, jeb divus mēnešus vis tas ir mans privatizācijas, tā teikt, atbildīgās amatpersonas periods. Es būtu ja Šobrīd, no šobrīdas pozīcijām skatoties. Droši vien mēģinājas atgūt ministra kabinetām tiesības pār uzņēmumu privatizāciju katru projekta apstiprināšanu. Privatizācijas projekta apstiprināšanu, kā tas bija līdz 96. gada, februāru mēnesim, kad šķēles valdības laikā privatizācijas valsts ministrs Riks Kaža virzīja uh, ministra kabineta uh, projektu, kurā... Lielo uzņēmumu privatizāciju, tā izskaitā Ventspils nafta, Leta, Latvijas gāze, bija uh, nododama privatizācijā ar privatizācijas aģentūras lēmumu, kur privatizācijas aģentūra uzņēma pārņēma tās funkcijas, kuras līdz tam bija ministri kabineta kompetencē. Tas vēl... bija 21. Mm. gada februāri 98. gadā.
0: Bet vēl paliekot pie Ventspils naftas, jūs toreiz izjutāt kādu pastiprināti interesu vai varbūt kādus piedienu no tās saucamā Ventspils grupējuma tolaik?
1: No grupējuma es neizjutu, bet politiskās partijas, cik es varēju just, protams, bija atbalstošas.
0: Kur, Šim, protams. Kuras partijas?
1: Nu, saimnieks Latvijas ceļš. Mm. Iespējams arī, ka valdī būtu kritus, ja es būtu sācis likt acīm redzams, nu tādus, teiksim, šķersis, kā iebilstu tam vai kā citādi bremzētu.
0: Katra... Aibara Lemberga loma toreiz izjutātu?
1: Es personīgi viņu pat nepazinu, vispār esam dzīvēt icies kāds trīs, četras reizes arī vēlākajos periodos. Nekā pirms šī laika, jo tas bija pats mans valdības sākums.
0: Bet personiski netikāties, bet vai jūtāt, ka viņam ir
1: bāra? Nu, man grūti spriest, jā, kā tas izpaudās. Vai tur viņš ietekmēja vai viņš nietekmēja. Iespējams jau, ka ietekmēja. Ko es zinu? Jā, caur cilvēkiem vai, vai, vai kādiem, kas, nu, kas kaut kādā veidā kaut savukārt... Tos ietekmē, man, man grūti prieši šobrīd vēl aizvien, bet tas, ka process nenotika paši pa sevi, protams, ka kaut kādas ietekmes instrumenta tik lietoti. Cik, cik sabalansēt, cik precīzi tie saistās ar konkrētiem cilvēkiem ir grūti pateikt, jo, piemēram, Ventspils navts privatizācija, pri, privatizācija nodevas šķēlas valdības laikā, kaut kādas mēnešas divas pēc stāšanās valdības vadītāja amatā. vēl arī nekavējoties. Gan jādzīst arī, ka kopumā jau šīs te darbības balstījās uz starptautiskajām rekomendācijām, ko mums ieteica starptautiskais valūtas fonds, kurš dažna dažādās formās veicināja privatizācijas procesu pārtrināšanu. Un kas, protams, pavēr vietējiem, politiķiem, arī, teiksim, privatizācijas aģentūras līmeņa, politiķiem iespējas procesu padarīt mazāk saprotamu, vienkārši tāpēc, ka jāsteidzās un jādara pēc iespējas ātrāk. Viens uzņēmums dienā, laikam pat tāds, tāds saukls tika izvirzīts šēles valdības laikos, viens uzņēmums dienā jāprivatizē. Šī tendence, kas tolaik ir tā, tā formula, kas tika piedāvāta no valūtas fonda, protams, balstījās uz tām pieredzēm, kas bija veidošies citur pasaulē, un tā teorētiskā nostāja bija, ka pēc iespējas ātrāk jādod privātās rokās, vienalga kādās formās, lai tikai tas ir privātais kapitāls, kas pats atradīs veidu, kā funkcionēt efektīvāk. Te pat laikā... Tāds, tāds ievērojums Nobelprēmijas laureāts ek, ekonomists Jozefs Stiglīts, ar kur man arī izdevās kādreiz parunāties, esot Eiropas parlamentā, kur viņš bija at, uzaicināts uz izklausināšanu par citiem gan jautājumiem, un kurš bija atbildīgs par āzijas privatizācijas procesu āzijā kā valūtas fonda darbinieks agrākajos gados, ja? uz kuru bāzi, tad arī tas uh, valūtas fonds bija veidojis uh, savu to koncepciju par straujo privatizāciju, viņš uh, man, uh, un arī vēlāk publiski, bija nosaucis šo procesu par, uh, faktiski, par tā de deindustrializāciju. Uh, un uh, kapitāla pārmērīgu koncentrēšanās uh, faktoru, kas pavada šādu sasteigto privatizāciju. Un ja nav pretīm reāls investors, kas ir spējīgs turpināt biznesu, tad, tad, tad notiek tā deindustrializācija. Ja ir pretī uh, pircējs reāls, kas ir spējīgs, tad notiek kapitāla koncentrācija, tā kā tas notiek pieņemsim Dienvidkorejā, un deindustrializācija, kā tas pieņemsim, notiek daudzās centrāla Austruma Eiropas valstīs. <coughs> es Savukārt, piņusim, ar ko arī atšķirās Lietuves un Ligaunijas, Lietuvas varbūt mazāk, bet Latvijas un Igaunijas privatizācijas pieredze. Igaunijā privatizēja diezgan daudz ārzemnieki ar pieredzi, zināšanām un kapitālu šos uzņēmumus attīstīt. Pie mums diezgan daudz privatizēja paši bez zināšanām, bez pieredzes, bez naudas. Tādas, kur varētu piesaistīt šo uzņēmumu modernizāciju un ātrā ieiešanu pasaules tirgos.
0: Cik tā, tā laika privatizācijas procesos, krastkungs vēl daži pieturs punkti no jūsu premjerēšanas laika. Aleksandra Laventa atbrīvošana, tā saucamais krievu pensionāru pikets pie Rīgas domes, arī Krievijas premjera Černamirdina ļoti skarbie izteicieni par jums. Par to visu mēs runāsim jau pēc īsa brīža Latvijas rādio ēterā skan redzījums laikmeta kruzpunktā studijā Guntars Krasts. Laikmeta krustpunktā. Pāris mēnešus pēc jūsu apstiprināšanas ministra prezidenta amatā. No ieslodzījuma tiek atbrīvots bijušais bankas Baltija vadītājs Aleksandrs Lavens un jūs publiski nākat klajā ar diezgan skarbu kritiku tiesnešu virzienā. Tas ir 97. gada oktobris, fragments.
3: Konkrētie pasākumi, ko es esam ierosinājis tiesliet ministrijā izvērtēt, ir – Tiesniešu atalgojums un pensija īpaši nodalīt pensiju fonda veidošanu, kuru tiesnesis varētu saņemt, beidzot savu darbu mūžu pēc nevainojama darba. Tātad uzkrājošais, uzkrāšanas pensijas fonds, kurš būs pieejams tikai pēc darba mūž beigām. Kā garantīt tam, lai tiesnesis nebūtu ieinteresēts, sabojāt savu biogrāfiju. Ja es komentēju šo tiesas izvēlēto drošības līdzekli, tad tas ir viss neefektīvākais un visdārgākais drošības līdzeklis. Cik es esmu interesējies, gandrīz nevienā pasaules valstī šādu drošības līdzekli nepielieto.
0: Ar laika distansi raugoties šajos laikos, premjeras izpelnītos lielu kritiku, ka viņš komentē tiesas spriedumu un tiesas lēmumu. Bet toreiz jūs to publiski darījāt, norādījāt, ka tiesa rīkojās pareizi attiecībā uz Aleksandru Laventa nosakot viņam mājasarestu cietumvietā.
1: Jā, es tur saku, ka tas pasaulē ar netiek plaši pielietots. Pielietots jau tiek, bet tad arī kaut kādi citi drošības līdzekļi. Mūsu gadījumā bija tā, ka es pēc tam sazinājos ar iekšļietu ministrijas atbildīgajām amatpersonām un man pavēstīja, ka viņiem... Lieku ekipāžu nēsot, un benzīnu vispār nēsot, gan rīz, nemaz. <laughs> un tā jau esat nekāda apsardzene nebūšot. Tātad viņš dzīvos dzīvoklī un vis. Un zinot visu to iepriekšējo pieredzi, kas mums ir bijis šādos gadījumos, protams, kas iebildu. Un, un, un man pateicībā cisādi nekas neatlīk. Es drošiem būtu darījis tieši tāpat arī šodien, ja situācija būtu bijusi līdzīga. Gan iemantoju līdz ar to uh, laventu naidu,
0: kā tas izpaudojas. Uh,
1: nu, tas bija tā, ka gan kādi krievijas mediji, uh, krievijas, okay, ne, nē, krievvalodā rakstošie mēdī, un arī krievijas mediji pret man sāk, uh, nu, ļoti negatīvu kļūt, ļoti, ļoti strauji. Bet tam pirmstam būtu tā, tā, ne ierobežot, tagad bija par, par visu laukumu. Arī kāda Latvijas mediji sāk rakstīt par man ievērojami sliktāk. Uh, Nu, tā, teiksim tā, bez, bez, bez uh, jebkādas argumentācijas, gluži vienkārši slikti un viss. Un arī tas pats Jūlijs Krūmiņš, piemēram, kļuva ļoti uh, naidīgs, uh, un, un, un viņam parādījās daži un dažādas ziņas, jo viņš atradās lielā mērā Laventa uh, atkarībā. Un lavens bija tas, kas bija viņu kā biznesmientā, es saprotu, iecēles saulītē. Un un tad tas, tas vēl turpinās, laikam, līdz pat tam... Pēdējiem laikam, kamēr Krūmiņš ir sabiedriski politiski aktīvs. Tā, tas tā tas tā, izmaiņas bija acīm redzams pirms tam mums ar ar Jūli Krūmiņu, kas tur bija kaut kā ticies, nebija nekāda konflikta, neat, neat pretroņ,
0: Premier, amatā Premiere jūs iemantojot no uzņēmēju vidus vēl vienu nedraugu un tas bija Uzņēmējs Lansmanis arhīva liecina arī, ka 97. gada nogala, decembris 16. un publiski parādās ziņa, ka ir aizturēta spirta krava, un uzņēmējs uzskata, ka tā ir apmelošana, un premjeras krasts ir tas, kas ir pasūtījis šo lietu pret uzņēmēju, arī arhīvu fragments. Krasts organizē personīgi, politiski, Kampa pret man, lai tet mani kā uzņēmē. Mēs man pieejam liels dokumentu pakets, kas pierāda, ka ne teoreetiski, ne praktiski mūcjs noliktavā nevarēja notikt nekādi darījumi, kas saistīti ar spirt, pārliešanu vai ūdens ieliešanos mūcās, jo mūcjs notu atrodas nepertoktā mūc kontrolē. Par kaut kādu vēlmi
3: vērsties pret kādu vienu uzņēmēju vai kā citatus, tas ir gan abstrakt, jo faktiski ir šobrīd jau skaidrs, kad tā ir liels startupis kafejs kur iesaistīt gan uzņēmēju no Amerikas
0: sanatiem valstīm, Latvijas sadalsts centrus. Tā tad stāsts par sešiem spirtu vagoniem, aizdomu par kontrabandu, par spirta nomaiņa rūdeni. Cik no tā laika notikumiem jums ir atmiņā, ko var pastāstīt tagad?
1: Pārāk daudz gan nav, jo es tiešām pats uzvināju to informāciju, un es jau neko tādu neveicu nekādas īpašas darbības debījām premjera, kompetencē kaut ko tur pārbaudīt, skatīties, vai tas spirds ir <laughs> pietiekams kvalitātes, vai šķaidīts, vai kā citādi. Tā bija informācija, kas bija pieejama. Tā kā lants, kungs, bija diezgan amata persona Latvijas ceļā, tad politiskajā partijā, kas to bija mans valdības koalīcijā, tad nu, viņš arī varēja atļauties tādu drosmīgas paziņojumus, tā kā izdarīt pret mani drīzāk politisku spiedienu, Tādā veidā mērķējot, ka uz mani kā politisko personu no tā kā Latvijas ceļpozīcijām, pozīcijām tu pārāk tur nelēkā, gan jau, gan tad pret mēs tur varam vērsties pret tevi. Man liekas, ka tā bija viņa tā reakcijas puse, jo patiesībā jau, nu, ja tur izmeklēšana notiek, tas jau, un ja viņš neko nav darījis, tad jau nekādu lielu bažu nevajadzētu būt, nu, tāds. Tāda informācija bija ienākusi, liekas, ka no, es neatceros no muitas vai no, vai no drošības policijas, es neatceros no kurienas konkrēti. Tā bija jāpārbauda, tā tas tajā laikā tā kontrabandas apkarošana bija tāda visai, nu tāda, nu, tāda teiksim, irdeni, ja, nosauksim. Tad, ņemot vērā tās kontrabandas milzīgos apjoms, tā bija loģiski pievērst uzmanību. Nu, kaut ko darīt, un tā bija objektīva reakcija, kas man bija, jā, jā, man bija jāreaģē vienkārši, nu, ko es gan citu varēju darīt patiesībā. un vēlāk, ja tās darbības jau daļai pierādīja, vai pat pilnībā es neatceros, kā tas tur beidzās, kad tiešām tas spirds tur ir pārliec, un Lānsmaņa kungs pats pazud no Latvijas uz kādiem gadiem.
0: Nu, šos viss mēs varam saukt par tādiem vietējiem, lokāliem skandāliem, bet bija arī daži notikumi jūsu valdības laikā, kur ieguva starptautisku rezonansi, bija ebreju sinagogas spridzināšana vecrīgā. un arī stāsts par tā saucamāju skriju pensionāru pikets pie Rīgas domas, ko mēs nesen runājām ar tā laika policijas šefu Juri Rekšņu, viņš uzskata, ka tur bija provokācijas pazīmes, Un drīz vien pēc šiem notikumiem pie Rīgas domas ļoti as un ļoti skarbs paziņojums no tā laika Krievijas premjerministra Černo Mirdina jūsu virzienā.
4: Un atvēlē premjernministra tā kādā, kādā kādā pustītā, kādā pēcītā, kādā pēcītā, kādā pēcītā, kādā pēcītā, To vrīt, jau Latvijas saktas, arī
0: Es uzreiz iztulkošu, stulkošu, Hirdiņš saka, cik zemu gan vajag nolaisties, lai Krieviju vainotu notikušā provokācijā. Kāds gan ir šāda premjera līmenis? Starptautiskā tirsniecībā bigs skandāls. Bieži vien nāks dzirdēt, ka viens valsts premjers otram savam kolēģiem velt. Tikās uz vārdus.
1: Jā. Man liekas, ka tur vēl teksts pietrūkst. Tur ir pat uh, viņš vēlāk sit uh, dūri uz galdu un saka, ka viņš ar tādu premieru nevar runāt.
0: Jā, to viņš arī tālāk saka.
1: Jā, tā viņš arī saka, jā. Un uh, tur tas humors sanāca, viens no lielākajiem humoriem šajās te attiecībās ar Krieviju, ka apmēram divas dienas vēlāk Jeļcīns viņu atlaid nomēt. Tātad uzskatot, ka ja tāds runāt nevar, tad atiecīgi, ka viņi arī jārīkojas. Tāču aramidins tik atlaist nomatu, nekad vairs nopiet no samatos, netik iecelts. Tur gan šis stāsts, protams, ir diezgan plašs jāvērtē, jo sākas, tur, sākas tas viss process, man liekas, kādu iepriekš vēl es esmu vizītē Ukrainā, tiekos ar Ukrainas prezidentu kurš Ukraiņiem raksturīgajā stilā tolaik spēlējot starp austrumiem un rietumiem sāk sarunas par to, kā mēs, teiksim, plānojam tur enerģētisku neatkarību, pa ko es ņem tur kaut ko stāstu, ja? tai skaitā par, par to, ka es esmu pasūtījis no Eiropas Savienības pētījumu par Latvijas apgādi ar, gāzi no arī no alternatīviem avotiem, ne tikai no Krievijas.
0: Un tas varēja raisīt Černobilda. Jā, un, un,
1: un tas bija vienkārši tehnisks tāds stāstījums, jo viņš man cītīgi iztaujaj par enerģētikas jautājumiem, Ukrainai tobrī bija kaut kādi miljardi dolāru parādi Gazpromam. Un, un, un Ukraina kaut kā mēģināja meklēt kādas spiediena instrumentus, un tas arī pēc tam man pilnīgi negaidot, parādās Černobilda izvärstajā preskonferencijā, kur viņš viņš šo jautājumu gluži izvirzī kā centrālo kaut kā tas bija gluži uh, malējs tehnisks informācijas jautājums atbildot uz viņa uh, prasījumu. Ja? Tur varēja uzkrāties kaut kādu nepatika. un pēc tam varbūt arī tas, ko viņš pēc tam bija dzirdējis Rīgā no, 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 no vietējiem Latvijas gāzes pārstāvjiem, ka, nu, ka es tur tāds esmu diezgan skeptisks par, par to privatizācijas modelu, gan par, par daudzām citām lietām, kas attiecas ar, par Krievijas gāzes apgādēm iespējām, par Inškalnu krātu un tam līdzīgi. Un tad viņš asums pieaug retorikai. Tad arī parādījās Krievijas mediā, mēdī, Latvijas mediā, krāpstūrajos aicinājumus uz šo te demonstrāciju. Un lai arī parasti Latvijā nekad nebija vairāk par vienu kādu Krievijas informācijas aģentūru, kas pastāvīgi rezidētu. Tā jau
0: bija sabraukusi priekšā, jau?
1: To brīd, uz to demonstrāciju neskādā veidā bija ieradušās kādas piecas, kā vēlāk saskaitījām bija safilmēts viss šis process, kādas piecas informācijas aģentūras, kuras ārkārtīgi asos toņos un ļoti daudzveidīgā... Ap, noklājumā atspogļojušo situāciju. Tā bija kā, kā galīgu, jā. Un man, man tik jautāts, un es ja nemaldos lietu žurnalistē, atbildēju, jā, ka tā izskatās tā, tā jocīga dīvainī, ka un... tas varētu arī būt tā.
0: Jo, un sadusmojā Černumirdinu.
1: Un tad es it kā sadusmoju ķēdus reakcijā Černumirdinu, jā. Bet visam fonā vēl notika tāda tendence, ka naftas cenu turpināja pasaules tirgos kristies, un Krievijas, Krievijas ekonomiskā situācija strauji pasliknējas. Kā mēs zinām, divus gadus vēlāk Krievijai bija defaults, ja, un šiem esmu dēļ arī. Ieļcīns mainīja premjērs vien pēc otru.
0: Velīz krastkungs, kādas jums tolaik bija attiecības ar valsts prezidentu Guntulmani, jo 98. gada 28. janvārī ziņu aģentūrās parāda, parādās informācija, premjērs krasts neierodas pilī uz tikšanos ar valsts prezidentu.
1: Es neatceros tādu gadījumu, jo kurš gan neies pusdienās, ān tikšanās, jā, mums parās tikšanās bija pusdienas, tāpēc kurš te nu ne, neiet, jā.
0: Tā tā, jūs toreiz tur žurnālistiem skaidrojat, kas at aizņemts un nevarat ierasties, jā. premjeras ūmanis, tā kā, nu, tāds sabēdājies, nu, ja nav laiks pas, pastāstīt, kas notiek valstī, nu, tad neko.
1: Jā. Nu, man tad ir ļoti žēl, jo, ka tas tā viņa jābeidinājas, bet patiesībā es neko neatceros, ka mums būtu bišķis kaut kādas redzamas domstarpības. Es tiešām neatceros. Varbūt, ka tiešām bija kaut kas jādara vairāk nekā tas, ka viņš palika neinformēts. Bet varbūt nu, varbūt tieši... šis
0: ir tas retais gadījums, ka medija varbūt kaut ko arī piepušķo. Kas retais? Jūs <laughs> Bet mūsu sarunas varētu šķist, ka visi jūsu valdības laiks ir bijis vieni skandāli un, un, un dažādas darpgadījumi, bet, protams, ka tas tā nav. Ir arī uh, daudz un dažādas pozitīvas lietas, es īpaši gribētu akcentēt vienu un uh, atskaņot fragmentu uh, jūsu premierēšanas laikā Latvijā atgriež dzēnieks Andrēs Eglītis no Zviedrijas, un jūsu sēniekam pasniedzat arī dzīvoktu atslēku. Kragmēns.
3: Ļoti skaista diena, un es sajūtos, ka es nāku kādos svētkos.
1: Es piederu pie 18. novembra paudzes. Tad, ka ar lielām grūtībām mēs tikām pie 18. novembra. Tas spēks, kas nāk no senās vēstures, tas spēks, kas nāk no mūsu vecākiem, tas spēks, kas ir iezījis no mātes krūts, lūdzu, tas nāk arī man vēl līdzi. Jūsu
3: atgriešanās arī daudz Sekmē. Un es ceku, ka tas tā notiks tautas repatriācijas procesu. Lai Latvija atdriestos latvieši, lai Latvijā atdriestos tautas patriota.
0: Jūs tikšanās ar Andrē Eglīti valdības mājā droši vien no tiem politikas gadiem ir tīpaši tie netīrumi, tie, tie, tie aizmirstās, bet šādi brīži, tas ir tas, kas paliek atmiņā.
1: Jā, protams, bet ziniet... Lai arī man gribētos pakavēties pie šī jautājuma, jāsaka, tālāk atkal skandāls. Jo. Jo. Kādi vai politiski, vai kā citiem esmu dēļ biju saskatījuši, ka, ka šī dzīvokļa izīrēšana, viņam tiek nodrošināta tikai dzīvokļa īrēs, jau nevarēju piešķirt. Man nebija neviena personīgā dzīvokļa, ko es viņam varētu piešķirt, un no nekustāmo ne, no īpašumu tālāk tālaik, no īpašam nekustāmo īpašuma fonda, jā, es, es neatceros precīzi tālaik nosaukumu. Tik atras dzīvoklis pilsētas centrālajā daļā, Lai viņš varētu iegūt to bestermiņu īrē un kādi atrada un iesniedz prokuratūrā un sākās process par to, ka es kaut ko esmu izdarījis nelikumīgi, kaut gan tas tiešām bija likumīgi ar visiem oficiālām vēstulēm, lūgumiem, prasībām, tālaik tam nekustāmās aģent, īpašam aģentūrai, vadībai, atrast šādu dzīvokli un tādas iespējas pastāvēja atbilstoši tālaik ministra kabineta regulējumiem un likumiem. Un tas bija ilg diezgan daudz, un jūsu kolēģi žurnālisti man pat šī procesa laikā un ir vēlāk krieti viena. Nu, es pat teiktu, par to, ka es, lūk, esot populistiski iemesot dēļ, un esmu atpakaļ dzēnieku atgriezties un esmu izpostīs viņam mierīgas vecumdienas. Tā tas deizās skandālu patiesībā, kaut kādā ziņā šis te, tas, tā, tā labā daļa. Bet, protams, bija arī labā daļa par to, ka mēs ar dzēnieku uzturējam labas attiecības, līdz pat viņa mūža. Galvām viņš gan tā kā ierāvās ar sevi un nevēlējās pārāk tikties ar cilvēkiem. Es bija viens no nedaudzajiem, kuriem, kā viņš teica, viņš vispār sarunājas un, 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 un tiekas. Un jāsaka tā, ka, jā, Iman Ziedons, kas man to bija padomnieks, un kurš arī toreiz organizēja daudz ziņā Eglīšu atgriešanos Latvijā, nu, palīdzēja katrā ziņā, inicēja šo pasākumu Mēs bijām tie divi, kas kaut kādā ziņā ar viņu kontaktējām un uzturējām attiecības, jo viņš jutās samērā vientuši atgriezies dzimtenē pēc tam, kad arī šī tie tiesa procesa kaut kādā ziņā, kurā, protams, atzinu, ka tā, tas bija likumīgi un kā tāda tā rīkstēja, bet viņu kādas reizes vai pat varbūt divas reizes tiesas sēdēm, kur sprieda, vērtēja un... Un, un arī tik piesaukts, un, un man bija jāsniedz liecības. Tā kā, tas arī, diemžēl, beidzās tā. Bet, nu, tā ir, redzot politiskā dzīve, ar ko jārēķinās.
0: Un politiskajā dzīvē, jebkuram premjeram jārēķinās, ka viņa valdībai pienāk gals, un tā notika arī Guntarkrastu valdībai. Nākamais premjers ir vils Krištopans. Pēc saimas vēlēšanām un Krištopanu valdībā jums tiek uzticēts ministru prezidenta Biedra Amats. Eiropas Savienības lietās. Un 99. gada aprīlis tolaik valdībā ietilpstošā jaunā partija sāk apšaubīt vai Gunteram krastam šādu īpašu amatu vaigu. Un apšauba to arī jaunās partijas
4: pārstāvis Raimonds Pauls. Run jau neiet par Zīves kungu vai krasta kungu. Run iet par šīm Jaun dibinātajām ministrijām ja? un par viņu funkcijām. Ir arī viedokļi, ka šīs ministrijas dubultīs citiem ministriju funkcijas. Es domāju, ja jau mēs būtu tā paši ieinteresēti šajā matūrā <gulītājums> vai kaut kā tamlīdzīga, tad mēs noteikti izstrādāsim šo. Es domāju, ka mūsu frakcija un arī partijai ir tiesības painteresēties par jebkuras ministrijas darbību. Mūsu mērķis taisa ir otrādi vis tā ziņā padarīt stabilāk šo valdību, jo es esmu bijis un būšu vienmēr pretim, pret liekiem amatiem, pret liekam ministrijam. Mūsu ierēdniecība jau tā ir milzums pa daudz valstī.
3: Man mazliet pārsteidz, pārsteidz tas, ka koalīcijas partners, kurš ir parakstījis deklarāciju, valdības tātad, apņemšanos, darbu sarakst, kur Eiropas integrācija, ir minētas kā centrālais, iekšpolitiskais un ārpolitiskais uzdevums šai te valdībai. Un tātad koalīcijas partners jaunā partija parakst šādu dokumentu, bet pat īsti nezin kā tas ir veikts līdz tam, atsīm redzot, ja reiz viņi par šādu posteņu um, pastāvēšanas liederību, kāds ir manējais, vai arī, um, un nepiedāvā neko pretī. Šāda epizoda
0: atminaties?
1: Jā, jā, atceros. Es neatceros, ka neatserējos, ka maestro bija iesaistīts šajā te komentēšanā. Es domāju, ka viņi bija palūguši vienkārši, kluši, vienkārši tāpēc, ka citiem tajā partijā, kas bija jauna un arī pēc nosaukuma, ne tikai, ne tikai pēc nosaukuma bija jauna. Nu, nebija nevien cil, cita cilvēkam būt kaut kāda autoritāte, kurš varētu kaut ko tādu komentēt, bet, nu, tas sanāca samērā neveikli, un jāsaka tā, ka Tas, tas arī varētu likties kādam, kā liek samats, kaut kam, protams, mērķi bija citi, jā, tad, tad atbrīvot vietas, vietas ja sašūpot valdībai vai varbūt vēl kāda cita mērķa, es to precīzi tik labi neatceros, bet, bet tam visam bija priekšvēsture, kāpēc es tieši pieteicos uz šo amatu, Un, un tas nebija tāpēc, ka es gribēju tikt valdībā par katru cenu, mēs bijām otra nozīmīgākā partija tajā, tajā laikā koalīcijā, bez mums to valdību nevarēja izveidot, un, un man tika piedāvāts satiksmes ministra amats, aizsardzības ministra amats, un es izvēlējos tieši Eiropas integrācijas ministra amatu tikai tā iemeslē, ka es zināju, ka Latvijai šajā jomā klājas ļoti slikti. Mēs bijām pēdējie. Eiropas, nu, izņemot Bulgāriju un Rumāniju, kuras vēl pagaidām nebija saruna procesā, bet mēs bijām sliktākie saruna procesā, un tad, kad es pārņēmu no valdības, valdības grožas, es Es pirmais, es biju domājis vairāk uz iekšpolitiku darboties un nu, to, ko es labāk sapratu, un, un es konstatēju, ka Latvija atrodas aiz borta. Igaunība paņemta Eiropas integrācijas sarunās, Lietu, NATO un Latvija nekur ar ļoti sliktu novērtējumu par valsts gatavību abām šīm struktūrām. Un tad es sāku reorganizēt visu Eiropas integrācijas procesu. Tas bija, nu... Pirmais gadījums Latvijas vēsturē, kad es uzņēmos politisku atbildību par Eiropas integrāciju. Es biju vienīgais no premieriem, no kādiem ministriem, kurš pateica, es esmu politiski atbildīgs par to, lai visi sektori būtu gatavi Eiropas integrācijai. Un tas pats attiecās vēlāk arī uz NATO darbību sakal uzņēmos politisku atbildību kā persona. Un tāpēc es vēlījos visādā formā turpināt šo Eiropas integrācijas procesu kā svarīgāko, kas būtu valstī vajadzīgs. Un aizgāju prom no tām iespējām, ko man piedāvāja kolēģi, tā satiksme, tur ekonomika, aizsardzības ministrī.
0: Paiet desmit gadi, un jūs aiziet prom arī no savas partijas. 2008. gadā notiek tāzumies šķelšanās partija, ar kur jūs ilglaik laika bijāt kopā?
1: Jā, aizgāju, nenožēloju. Nu, tas, tas varbūt kaut kādā ziņā saistīts ar, ar, arī ar mana raksturi īpašībām, jo man ir, man ir grūti sadzīvot, ja ir kaut kādas pārāk liels ietekums no ārpus, un, un es tāpēc mēģināju dibināt jaunu partiju, kur man pa 0,0% neizdevās iekļūt Eiropas parlamentā, es toreiz bet Vēlākajā gaitā, nu, vienkārši nācās sākt strādāt, bija jādzīvo. Bet
0: kas tās bija par tēvzemiešu ietekmēm?
1: Uh, Ietekmēs no dažādām pusēm. Tātad, nu, ieauguši politiskajā sistēmā tēvzemieši tie bija uh, dažne dažādi, tie, kas valstī arī, protams, no nu, cirkulē, ietek. Ietekmīgi, mazāk ietekmīgi un, pa, un vēl mazāk ietekmīgi cilvēki, kas tādā vai citā formā kaut kā virzīja politiku, politiku, centās ietekmēt politiku. Ne vienmēr ietekmēja, bet nu, katrā ziņā tas, 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 arī, nu, tas iekšējais klimats bija samērā manā uztverē neveselīgs. Es saprotu, ka politiskās partijas laikam tā jau darbojas, un arī šobrīd ir redzams tas pats process, bet es tā kā biju nedaudz varbūt arī idealistisks, un, un arī šobrīd vēl raugos uz to, ka nu, vajadzētu tam notikt maksimāli neatkarīgi no dažādiem ārējiem procesiem, ka partijas biedri tie, kas lemja, un, un, un es vienmēr esmu skatījies uz, arī pēc tam uz tādiem nu, spēkiem, kas nav saistīti ar, ar, ar citiem politiskām elitēm, ar, ar ekonomisko elitu vai kā citādi. Lai būtu tā viedokļa daudzveidība. tas ir, tā ir vienīgā demokrātijas priekšrocība iepratījiem totalitāriem režīmiem. Tas ir, ka, ka ir brīvdomība, ka ir, ka, ka ir tomēr nav ietekmēšanās no kaut kādiem spēkiem, kuri virza savus šaurāks interesi, nekā tās ir sabiedrībai kopumā. Nacionāla
0: tikšanāt. apvienība šodien tāda vairs nav kāda bija tā uzamieša pirms gadiem 10-15.
1: Tagad es pat neesmu sakojis tik uzmanīgi līdz, bet man liekas, ka tā ir krietni zaudējis intelektuālo potenciālu, krietni marģinālāk savā programātiskajā uzstādījumā vienīgi, nu, nostabilizējusies tīri administratīvu valdības sistēmā un spējīt labi darboties vēl aizvien.
0: Krauskungs, es ceru, ka jūs neesat vīlies par tiem audio fragmentiem, kurus mēs sarūpējām, lai atcerētos jūs politiskās gaitas. Kas jums pašam likās tāds, ko jūs bijāt vai piemirsis, vai, vai kas jums bija tāds interesantākais nodzirdētā?
1: Tas pat to čeveru aģentūru, jā. Ar
0: tiem <laughs> kaubajiem?
1: Kaubajiem un kas tur vēl bija, Tas bija interesanti. Pāries, tā, tā vai citādā veidā es, protams, biju atceries kaut vai, nu, jā, visi tie tādi pietiekami būtiski, būtiski elementi, bijuši manā valdības, valdības laikā, un tie, protams, nevarēja pazust no atmiņas pilnībā. Niances var būt, bet kopumā nē.
0: Liels paldies, ka atsaucāties sarunai. Jā, paldies jums par interesi par par interviju. Bījušais Latvijas valdības vadītājs Guntars Krasts. Paldies. Klausieties mūsu vērtā laikām vietā arī Latvijas Radio mājas un visās populārākajās straumēšanas platformās autori autori Krauze un Ilza Agint par skaņu rūpējās Elsbēta un Reinis Būdze. Paldies un turpiniet klausīties Latvijas Radio. Laikmeta krustpunktā